0: vous allez suivre est une rediffusion. Il y a longtemps que nous nous connaissons, vous et moi. Je ne crois pas à la magie, ni à toutes ces simagrées. Tous les cinémas du monde. Dis donc, toi, il faut que tu l'appelles Dr. John Eh oui, c'est mon nom d'artiste.
1: Je suis peut-être idiote, mais je comprends pas comment un vulgaire caillou peut détruire un village.
0: Sophie Torlotin, Elisabeth Le Carré. Vous nous aiderez à trouver ce qu'on cherche ces années qu'on a passé à espionner les rouges. Attrapez ce serpent Je suis un être prudent et organisé.
2: Deux vieux ennemis se retrouvent 20 ans après la fin de la guerre. Les cheveux ont blanchi, les muscles fondus, mais la haine est intacte et leur passion commune aussi. Bonjour Sophie. Bonjour Elisabeth, bonjour à toutes et à tous. Le héros de tous les cinémas du monde cette semaine, vous l'aurez reconnu, il a un fouet et un chapeau sans oublier sa mythique veste en cuir. Il est né au début des années 80 de l'imagination de deux jeunes cinéastes aux dents longues, Georges Lucas et Steven Spielberg, et à sa manière... Il a changé la donne à Hollywood. Indiana Jones, c'est le cadran de La Destinée, c'est son titre. Derrière la caméra, James Mangold. Et devant, bien sûr, Harrison Ford, 80 ans au compteur, qui endosse pour la cinquième et sans doute dernière fois la veste de l'archéologue aventurier. Est-ce un au revoir ou un reboot C'est vous qui allez nous le dire, Gilles Penseau, réalisateur et auteur du livre. Steven avant Spielberg, bonjour. Bonjour. Dans cette émission, nous parlerons des origines et des sources D'inspiration d'Indiana Jones, tous les cinémas du monde. C'est parti!
0: Le professeur Jones, trouvez-le. Hitler a commis des erreurs et je vais les réparer grâce à ça. Vous l'avez volé et vous ensuite.
1: Et moi ensuite. Ça s'appelle le capitalisme.
0: À droite! Attachez-vous, professeur, nous ne sommes pas à l'abri de turbulences.
1: Tu as pris des risques, tu as fait des erreurs.
0: Et là, tu t'offres un dernier triomphe Indy le Lombard, mais, Jones. mais il m'est arrivé dans ma vie de voir des choses... J'ai subi des tortures vaudou J'ai pris 9 balles non, Une fois par ton père
2: ah Je suis désolé
0: mais ça, je l'ai cherché toute ma vie.
2: La bande-annonce d'Indiana Jones et le cadran de La Destinée avec la voix de Richard Darbois, la voix officielle en français de Harrison Ford. Alors dans ce cinquième opus, Indiana fait équipe avec sa filleule pour sauver le cadran de La Destinée, des griffes des nazis. Il y a des mathématiques, un peu de magie, un code secret ou plutôt de... Conçu par Archimède, un artefact antique, le fameux cadran de la destinée, donc il peut prédire, voire créer, des failles temporelles, je n'en dis pas plus, sans oublier des ponts suspendus euh, au-dessus des flots bouillonnants, des murènes géantes et carnivores bien sûr, des rivières souterraines, sans oublier une tablette flambée. Alors Indiana Jones, c'est un peu comme le Coca-Cola, on ne change pas une formule qui gagne. Quel est votre, euh, votre verdict sur ce cinquième opus, Gilles Ponceau
3: eh bien, c'est un verdict un peu mesuré. Parce qu'en fait, on a été un peu échaudé déjà par Indiana Jones C'est le royaume du crâne de cristal. Autant les trois premiers sont dans... De la vie de tous, euh, bah, des, des films extraordinaires qu'on adore revoir, chacun préfère le sien, il y en a qui sont des puristes, c'est le premier, c'est les aventuriers de l'arche perdue, d'autres trouvent que le second, le Temple maudit est un peu trop noir, euh, mais finalement en Europe on l'aime bien, aux Etats-Unis il n'aime pas trop le 2, le 3 tout le monde l'adore parce que ne serait-ce que Sean Connery Harrison Ford, euh, c'est un régal de, de les voir ensemble à l'affiche, le 4 a beaucoup déçu sans doute qu'il arrivait un peu trop tard. Alors, euh, le 4 a tellement déçu que finalement, ce 5-là, on l'attendait sans trop l'attendre. On se disait, bon, puis Harrison Ford, est-ce qu'il n'est pas un peu vieux pour jouer ce personnage-là
1: Il a quand même, oui, 80 ans.
3: 80 ans, enfin, faut, faut y aller. Alors, Et en plus, déjà dans le précédent, dans le 4, il jouait sur son âge. Son fils, celui qui jouait le rôle de son fils, ouf arrêtez pas de jouer, de l'appeler grand-père, papy, t'es pas un peu trop vieux pour ça Bizarrement, dans celui-là, on joue moins là-dessus, on joue plus sur son décalage avec son époque. Alors, j'ai été déçu et pas déçu à la fois. J'ai trouvé que c'était un film qui était très soigné, très bien réalisé, mais je n'attendais pas moins de James Mangold. Euh, le scénario est étrange, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a des choses curieuses et des choses très intéressantes. Je pense que le réalisateur, Mangold, et ses scénaristes, parce que le scénario est passé entre plusieurs mains, ont eu du mal à trouver l'équilibre entre... Eux. C'est une formule, comme vous disiez, c'est Coca-Cola, il faut faire ce que les gens attendent. Et en même temps, on ne peut pas toujours resservir la même chose, il faut innover. Et partagé entre ces deux envies, il euh, y a des choses très intéressantes et des choses un peu bizarroïdes. Euh, mais c'est un film, Quand en on tout reparlera. cas, qui m'a laissé, moi, le sentiment d'avoir passé un bon moment. Et ça, c'est déjà pas mal.
1: Il y, y a beaucoup de courses poursuites dans ah bah... ce cinquième film. Mais peut-être il n'y en a pas plus que dans les précédents
3: Je ne sais pas s'il y en a plus. Moi, j'ai trouvé que le, la, scè la scène du début, qui... Euh, alors, je ne sais pas si on va spoiler, mais je pense que tout le monde le sait. Ça se voit dans la bande-annonce qui se passe dans le passé est très longue, et sans doute trop longue. Parce qu'en fait, les Indiana Jones, c'est un peu comme les James Bond, il y a toujours une scène au début, qui a un rapport ou pas avec ce qui va se passer Alors après. C'est
2: plus qu'une scène, c'est un prologue. Euh, c'est un une
3: scène qui est très très longue, qui est sans doute trop longue, et que, à laquelle moi je reproche de vouloir à la fois appliquer les recettes des Indiana Jones, course poursuite, on casse tout on se tire dessus, euh, on tombe on se relève, on manque de mourir 20 fois mais finalement
2: euh, ah, on peut peut-être la décrire un peu, c'est-à-dire que on, on est pendant la guerre on est dans un
3: train, pendant voilà. la guerre on est à et nouveau face à, Jones, à bah, Indiana Jones
2: à quel âge Indiana
3: Jones à l'âge qu'il a je crois dans la dernière croisade, si je ne dis pas de bêtises c'est-à-dire qu'on est à la fin de la ans. guerre, oui c'est ça une petite quarantaine,
2: merveille des effets spéciaux
3: incroyable rajeunissement euh, numérique, enfin incroyable, oui et non c'est-à-dire que moi il y a aussi quelque chose qui m'a gêné dans ce prologue, c'est que c'est vrai que la technologie permet maintenant vraiment de rajeunir les, les comédiens de manière euh, folle, en fait on s'en est rendu compte avec certains films Marvel, mais alors là on était rarement allé aussi loin. Tellement loin que la mise en scène insiste beaucoup sur ce visage, insiste tellement qu'au bout d'un moment, on n'arrête pas de regarder ce visage et on se déconnecte de l'action. Moi, c'est l'effet que ça m'a fait. Je me suis dit, ah, oh, c'est bien fait. Ah, oh là, là, dis donc, il est jeune. Oh, est-ce qu'il ressemble vraiment au Indiana Jones que j'ai connu euh, dans les années 80? Et à force de regarder ce visage, qui parfois quand même a quelques défauts, notamment au niveau du regard, mais ça, c'est la fameuse euh, le fameux défaut qu'on a du mal encore à, à dépasser, le regard des personnages numériques, euh, ben on se concentre un peu moins sur l'action que sur euh, le tour de magie numérique. Et donc c'est une course-poursuite avec des nazis, donc on ressort les nazis régulièrement, tous les, tous les deux films on les ressort finalement, hein, sur le premier, dans le troisième, dans le cinquième, et, euh, et elle est plutôt bien faite, bien fichue, mais on a le sentiment que James euh, Mangold applique la recette, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'on attend de voir euh, des nazis qui courent après Indiana Jones, qui s'en sort in à chaque fois. Il manque sans doute un, peu de, un petit grain de folie. Ce fameux grain de folie que Georges Lucas et Steven Spielberg arrivaient à apporter. C'est presque un film d'un élève un peu trop appliqué. C'est ça Un petit peu trop, dire. trop
2: respectueux. Mais justement, Gilles penseau on disait on prend les mêmes et on recommence. Alors, pas, pas tout à fait. Il y a un super méchant qui est joué par Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen. Voilà, le nazi en chef, hein, si je puis dire. Puis surtout, il a une filleule qui est jouée par euh, cette actrice extraordinaire, Phoebe Waller-Bridge. Alors, euh, ce n'est pas, pas une star mondiale, mais les les la connaissent bien puisqu'elle a, elle a écrit et elle est l'actrice principale de, de Fleabag. Donc, euh, on peut la décrire. Hein. Elle a une beauté euh, très singulière et elle a un sens de la réplique euh, acérée. Donc ça, c'est nouveau dans la franchise.
3: C'est surtout nouveau parce que le rapport au personnage féminin a changé. C'est-à-dire que jusqu'au... Allez, on va dire, sur les trois premiers, le personnage féminin principal, c'était la Indiana Jones Girl, un peu comme les James Bond Girls. C'est-à-dire que voilà, c'était... Le...
2: Bah, en fait, c'est le, le, le love interest, c'est la, la petite amie. Sauf qu'aujourd'hui, on peut plus avoir un héros qui on a 80 plus. ans et puis qui a une petite amie qui a 40 ans, non. voire 50 de moins que lui.
3: Non, et alors dès le quatrième, déjà, on, on jouait un petit peu sur ce décalage, c'est-à-dire qu'il retrouvait Marion qui était donc sa petite amie du premier film, qui, euh, qui, a, qui avait elle aussi déjà un âge respectable. Et le personnage féminin principal, c'était la méchante. Ce qui était déjà aussi un peu le cas dans le 3, mais dans le 3, c'était aussi le love interest. Donc on jouait sur les deux. Là, euh, c'est fini. On ne joue plus du tout sur cette carte-là. Euh, la fille est une femme moderne. C'est une femme de son époque, donc la fin des années 60. Et on va sans doute en parler tout à l'heure. Indiana Jones, c'est un personnage dans ce film-là qui est complètement décalé, qui est complètement à la traîne. Il n'est plus du tout de son époque. Et ce qui nous amène à une question plus large, est-ce qu'il y a encore de la place pour Indiana Jones aujourd'hui, à Dans notre époque monde. Exactement.
2: Est-ce qu'on peut la décrire, Elena, la filleule d'Indiana Jones Parce que c'est bon, une femme forte, maligne, vous le disiez, assez, assez duplice. Hein Capable. On ne sait pas vraiment si elle est avec lui ou si elle veut le, le trahir. Surtout, elle a, une, elle a aussi une droite puissante. Hein. Elle a l'air capable. Oui. Euh, Mais ça, déjà, <rire> Marion Ravenwood,
3: dans les, les aventures de l'Arche perdue, nous l'avait montré hein, que les femmes pouvaient avoir de la poigne et une droite, euh, enfin, la mâchoire d'Indiana Jones euh, a souviens. pris quelques coups de poing et parfois féminin. Mais ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est que c'est une femme de la révolution euh, de la fin des années 60. C'est-à-dire que c'est une femme autonome, euh, indépendante qui n'a pas besoin de l'homme pour avancer, pour évoluer. Euh, c'est une femme qui, effectivement, euh, cache son jeu, mais on est en train de se demander tout au long du film si elle n'est pas en train de s'inventer un personnage. De, justement, pour montrer qu'elle est autonome, qu'elle est forte, qu'elle prend ses décisions toute seule, indépendamment de son père, qui est décrit comme un vieux fou, ou de son parrain, qui est Indiana Jones, euh, elle va peut-être trop loin. Euh, on en vient à se demander, mais est-ce que c'est un personnage positif négatif, Elle va tellement loin qu'on la trouve très antipathique à un moment donné. Mais d'un autre côté, on se dit, mais elle est très intéressante. Parce que pour une fois, euh, voilà une femme qui prend ses décisions. C'est elle qui tient les rênes du film pendant un grand moment. Et Indiana Jones qui lui court après. Donc, c'est plus lui qui court, euh, suivi par son amoureuse du moment, et il lui court après. Donc, c'est vraiment une femme moderne, à la fois pour le cinéma d'aujourd'hui, de 2023, mais aussi une femme moderne de son temps, c'est-à-dire euh, l'époque du film, la fin des années 60.
1: Et elle a les attributs aussi d'Indiana Jones. Elle est très, très forte. Euh, elle est capable aussi de, de lire une tablette antique, de lire euh, une langue ancienne. Elle est capable de courir, de se battre. En fait, elle a, elle a, elle a les qualités d'une Indiana Jones. Cette force
3: euh, physique qui lui permet de, bah, de résister euh, physiquement face aux danger une intelligence et une culture qui rivalisent avec celle de Indiana Jones, puisqu'effectivement il y a un paquet d'énigmes, à... c'est un vrai jeu de piste ce film comme souvent, un paquet d'énigmes à... à résoudre, et elle a une beauté qui est un peu rétro, c'est ça qui est marrant c'est qu'à la fois elle est très moderne mais alors, c'est aussi le maquillage et le look qu'on lui a donné. Elle a ce côté, pas femme fatale, mais les femmes héroïnes qu'on voyait dans des films des années 40, par exemple. Je trouve qu'elle a cette beauté un petit peu à l'ancienne.
1: Catherine Edbaum, un peu. Un non peu,
3: un peu. Mais je pense que c'est voulu, ça. À mon avis, ils ont essayé de retrouver ce look-là, des femmes fortes de ce cinéma des années 40, qui faisaient un peu tourner la tête aux, aux héros et qui souvent avaient une personnalité tellement forte que c'est elle qui menait la baraque. <rire>
2: Alors, on a voulu se faire plaisir comme James Mangold avec la B.O. Very 60s de ce nouvel Indiana Jones ici, les Beatles, bien sûr, et leur Magical Mystery Tour.
3: magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
2: Vous êtes bien sûr RFI avec notre invité euh, Gilles Penseau dans tous les cinémas du monde pour parler euh, d'Indiana Jones. Alors pourquoi les Beatles Parce qu'effectivement l'épisode s'ouvre avec le, le réveil euh, du vieil Indiana Jones sur cette musique euh, bah, ses oreilles, c'est une musique de, de barbare et, et le film joue énormément justement sur, euh, sur le fait qu'il est complètement, euh, qu complètement has-been en fait.
3: En fait, je crois que le thème principal du film, c'est le décalage temporel. Il y, a, il y a un vrai sujet autour de l'anachronisme et ce qui fait que, pour une fois, je trouve que l'objet après lequel tous les personnages courent a un lien direct avec l'intrigue. Si on regarde les anciens Indiana Jones, on pourrait remplacer l'Arche d'Alliance, les pierres de Sankara ou le, ou le crâne de cristal par n'importe quel autre objet magique ou surnaturel. Ça ne changerait pas tellement le cours de l'histoire. Mais ici, oui, puisque en fait... Tout le film tourne autour de est-ce que les personnages sont bien positionnés dans leur époque Indiana Jones le premier évidemment puisque quand on le voit après ce long prologue qu'on a décrit tout à l'heure à, enfin, à notre époque à l'époque du film donc la fin des années 60 il est complètement décalé c'est-à-dire qu'écouter les Beatles pour lui c'est une hérésie qu'est-ce que c'est que cette musique de sauvage essayer d'intéresser ses étudiants à l'archéologie, c'est pas possible. Enfin, tous les jeunes de cette époque-là ont le regard tourné vers les étoiles et vers la conquête spatiale, s'inquiètent de la guerre du Vietnam, sont plus du tout intéressés par ces vieilles reliques. Et pour prendre une, une réplique de Indiana Jones et la dernière croisade, on a l'impression que sa place à Indiana Jones est dans un musée. Il n'a plus sa place dans notre monde, il est complètement décalé.
2: Et d'ailleurs, c'est là qu'on voit le talent de James Mangold dans cette scène incroyable où on est dans une sorte de, de montage parallèle en fait, entre une parade, hein, donc toute l'Amérique des années 50, etc., et puis une manif anti-Vietnam. Et c'est doublé parce qu'on a aussi Indiana Jones qui, lui, est à cheval en train de poursuivre un an. En moto, qui okay, une espèce de, de, de télescopage euh, des époques euh, qui est fascinant.
3: Bah, c'est-à-dire qu'Indiana Jones lui bah, pour s'échapper bah, il reprend le cheval, euh, il rejoue au cowboy comme il faisait dans les années 30-40 euh, sauf que ses poursuivants eux bah, ils sont à moto parce que voilà, on est euh, enfin il l'était déjà un peu dans le film précédent mais là on sent vraiment le décalage parce que quand on le voit courir dans la ville, on a presque l'impression de voir une une séquence d'un Jack Ryan quand il jouait l'agence secret et on se dit mais Indiana Jones a pas sa place du tout dans cet univers-là. Donc il prend un cheval et il se retrouve à cheval dans le métro, enfin une image complètement surréaliste, on se dit mais il est complètement décalé. Mais en fait ce décalage, il existe chez tout le monde parce que même le grand méchant qui est donc un ancien nazi, ne rêve que d'une chose...
2: Mats Mikkelsen. Mats
3: Mikkelsen, l'excellent Mats Mikkelsen, qui lui aussi est rajeuni au début du film d'une manière hyper impressionnante. J'en suis venu à me demander au début s'ils si n'avaient pas trouvé un sosie de lui jeune, tellement c'est bien fait. Euh, bah Lui, il rêve de, 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 de réactiver le nazisme, le, le, le mal d'avant, donc il n'est pas non plus dans son époque. Même euh, euh, son, sa filleule, finalement la filleule d'Indiana Jones, Elena, c'est une, une femme qui appartient au passé d'Indiana Jones, puisqu'il l'a connue toute petite, donc qui, qui fait partie de son passé, c'est, c'était la fille de son ami. Et en même temps, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une femme très moderne, très en avant, c'est peut-être celle qui est le plus, à l'aise dans son époque, et qui jongle justement avec, euh, avec ce qu'elle peut faire dans son époque en tant que femme moderne. Donc le thème du temps, du décalage des personnages dans le temps, c'est le thème principal du film, et c'est sans doute pour ça que le cadran de la destinée n'est pas un objet qui a été choisi au hasard.
1: Oui, il y a donc euh, tout, tout un jeu sur le vieillissement, même si euh, ce que vous disiez, Gilles Ponceau, c'est le décalage temporel. mais quand même là, dans ce, euh, au début de ce film, euh, Indiana Jones, il est carrément mis à la retraite
3: ben bah oui, c'est un vieux papier. Enfin, on commence par un plan sur des chaussettes qui sont en train de sécher dans un appartement miteux. C'est on a cassé le mythe. On l'a complètement fait tomber de son piédestal. Et on joue avec ça. Euh, et Harrison Ford lui-même en est parfaitement conscient. Il connaît son âge. Et il sait l'image qu'il va envoyer lui-même à un homme de 80 ans. On qui... le voit torse nu. On le voit torse nu. Et euh, ça va, 80 ans, il se débrouille plutôt plutôt pas mal pour un homme de 80 ans, encore un peu athlétique. Mais il le sait, et donc il accepte de casser son image pour mieux en jouer. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour et beaucoup de détachement. C'est ça, d'ailleurs, qui avait plu tout, au tout au tout début à, à Steven Spielberg et euh, George Lucas quand ils avaient choisi Harrison Ford, c'est qu'il a une espèce de détachement qui fait qu'il apporte un, un second degré, un petit recul à son personnage. On a l'impression que rien n'est vraiment important. Et, euh, et ça, plus que jamais, évidemment, dans ce cinquième épisode.
2: Est-ce qu'on pourrait imaginer que malgré la grande forme euh, d'Indiana Jones, c'est la fin, mais que peut-être euh, peut qu'Indiana Jones pourrait renaître euh, de ses cendres avec une nouvelle euh, héroïne, euh, peut-être sous forme de série
3: il y a plein de possibilités. Je, à mon avis, hein, je suis pas devin, mais en tout euh, cas a
2: priori c'est le dernier. avec suis persuadé avec que Ford.
3: Ford va va reposer son chapeau et son blouson et son fouet sur le porte manteau et dire ça y est, j'ai fait mon boulot. Mais je vois pas euh, la franchise parce que maintenant on parle de franchise. On parle même plus de saga mais de franchise. Indiana Jones va s'arrêter là. On pensait déjà, lors du quatrième Indiana Jones, que son fils allait prendre le, la relève. Et il nous avait fait un petit euh, un petit jeu là-dessus, lorsqu'il prend son chapeau. Mais ce personnage-là n'a pas tellement plu, il n'a pas été très populaire, donc ils ont laissé tomber. Ça pourrait, pourquoi pas, être sa filleule qui prend la relève. Euh, on peut tout à fait imaginer aussi une nouvelle série Indiana Jones avec un jeune Indiana Jones. Cette série existait déjà. Il y a eu une série, le jeune Indiana Jones, qui n'a pas hyper bien marché, initiée par euh, George Lucas, dans les années 80-90, Connaissant le studio Disney et leur, euh, leur goût de la franchise, je ne les vois pas lâcher une franchise aussi populaire en cours de route. Il faudra trouver des bonnes idées, des bons scénarios. À mon avis, Indiana Jones n'a euh, pas fini de, de vivre des aventures, mais à mon avis, sans Harrison Ford. Et
2: euh, ce qui reste, c'est quand même, euh, et là c'est flagrant hein, dans ce, ce nouvel opus, c'est le plaisir... D'un certain classicisme, d'écriture, entre autres, qu'on ne trouve pas du tout justement dans les autres franchises Gilles Penseau. Il y a une ligne claire, c'est presque du Tintin.
3: Oui, et c'est presque du Tintin, mais du Tintin un peu plus modernisé. C'est-à-dire qu'il y avait des clichés qu'on pourrait trouver racistes dans certains des anciens Indiana Jones, notamment les deux premiers... Qui, Avec si cette on...
2: scène qui est presque devenue euh, culte ou anti-culte aujourd'hui. Oui, iconique. La oui, voilà.
3: celle des aventures de l'Arche perdue. C'est un très beau plan d'ailleurs en, euh, en, en ombre chinoise où Indiana Jones est debout et puis il a tous ses serviteurs euh, tunisiens qui sont en train de creuser pour lui. On a le sentiment vraiment qu'il y a l'homme occidental qui domine et qui, euh, qui a encore ce, ce, cette image de colon. Ah,
2: c'est un temps au Congo. Euh, en fait. Oui,
3: c'est un temps au Congo. Et puis même dans Indiana Jones et le, et le temple maudit, la vision de l'Inde est quand même très, très caricaturale mais cette caricature-là, je crois qu'elle est totalement assumée c'est-à-dire que la volonté de Lucas et Spielberg c'est de faire de la bande dessinée, de faire du serial et donc on se cale un petit peu sur euh, cette imagerie exotique qu'on trouve aujourd'hui euh, enfin complètement euh, pas à sa place à notre époque, et d'en jouer et de l'assumer, de dire voilà, c'est des méchants de bande dessinée ces indiens-là ne sont pas des vrais indiens ces nazis-là ne sont pas des vrais nazis quelques années après euh, Indiana Jones et la dernière croisade Spielberg fait quand même la liste de Schindler et là il filme de vrais nazis en tout cas, des nazis tels qu'ils les imaginent. Donc, il y a une vraie part des choses entre la caricature de bande dessinée, C'est pas des vrais gens, c'est des, des archétypes, et euh, le monde moderne. Alors, aujourd'hui, ce serait sans doute difficile de refaire ça. C'est pour ça que Mangold évite ces archétypes-là, euh, mais c'est effectivement un film très classique. Si on compare avec ce qui se fait dans le cinéma d'action d'aujourd'hui, avec un Mission Impossible par exemple, on n'est pas du tout dans la, même, euh, dans la même mécanique narrative. Il faut que ce soit clair, il faut que ce soit classique, parce que c'est ce que les gens attendent.
2: Finalement, c'est complètement une franchise de boomers. Est-ce qu'on peut dire ça
3: Je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, euh, après tout... Les mythes, les vieux mythes, euh, on l'a vie longue. quoi. Il suffit de voir ce que les Star Wars sont devenus, c'est-à-dire que c'est des nouveaux films, c'est une nouvelle série, c'est des nouveaux, des nouveaux dessins animés, ça s'arrêtera jamais. Il faut se réadapter au au public d'aujourd'hui, donc et à la fois cultiver la nostalgie des vieux spectateurs comme nous qui avons vu les, euh, les Indiana Jones et les Star Wars quand on était ados, et les tout nouveaux, le, nos enfants, voire nos petits-enfants plus tard, qui continueront à aimer ça, justement parce qu'ils trouvent peut-être que c'est une patine un peu old school, un peu à l'ancienne.
1: Oui, parce que justement, à l'origine des premiers Indiana Jones, il y a l'hommage au, au cinéma d'aventure hollywoodien des années 40, c'est des références que n'a plus le public d'aujourd'hui. Non, mais bon.
3: c'est marrant parce que c'était déjà vieux. En fait, quand Indiana Jones est sorti en 1981, enfin, les aventures larges perdues, euh, c'était déjà euh, rétro comme visuel. C'est sans doute pour ça que ça vieillit bien aussi. C'est-à-dire que c'était l'influence et la référence au vieux serial des années 40 que plus personne ne connaît aujourd'hui. Et finalement, les Indiana Jones d'aujourd'hui, en tout cas celui-là, le cinquième, c'est la référence à quelque chose d'ancien. C'est-à-dire Les aventures à l'arche perdu de 1980. Donc finalement, on est tout le temps en train de se référer à quelque chose de plus vieux. C'est ça qui est plutôt marrant. Et c'est ça aussi qui fait que c'est intemporel. Ce qui nous ramène au thème de ce cadran de la destinée, le jeu avec le temps.
2: Gilles Penceau, les séries des années 40, on en reparlera. Mais avant, on plonge dans un bassin un peu inquiétant. Sous
3: la lune,
0: la vie, vie à ses pieds. Le principe d'Archimède. Viens dans le bassin Pourquoi Aide-moi à ouvrir la porte Non, l'accès est ailleurs Viens dans le bassin Ok, je viens dans le bassin Aide-moi Archimède était fasciné par le déplacement de l'eau.
2: Alors racontez-nous un peu cette scène. Gilles Ponceau, Donc, on est avec Indiana et sa filleule Elena. Dans une sorte de crypte souterraine, on entend Elena tousser parce qu'il y a des odeurs méphitiques. Voilà. et c'est une situation un peu typique de la franchise.
3: Oui, on est dans une caverne, on a presque l'impression de se retrouver dans le même décor que le final de Indiana Jones et la dernière croisade, c'est-à-dire qu'on a nos héros qui ont un coup d'avance mais qui vont vite se faire rattraper par les nazis. Ils sont en train de bah voilà de de déjouer les différents pièges et de et les différentes énigmes c'est vraiment comme un jeu de rôle ou comme un escape game hein. et le, le film joue plus que jamais cette imagerie parce que l'escape game n'existait pas à l'époque de des aventures large perdues mais maintenant ça fait partie de notre culture donc euh, on a l'impression de se plonger avec eux dans ce jeu d'énigmes il faut réussir à alors là on joue sur Archimède donc sur la poussée sur l'eau sur sur les codes et tout ça il y a des tas de codes à déchiffrer nos héros sont en train de déchiffrer les codes d'avancer étape par étape vers ce fameux cadran de la destinée. Mais les nazis sont sur leur trace et le méchant nazi est aussi intelligent et cultivé que les héros. Ça a toujours été comme ça, dans, en tout cas dans les Aventures de l'Arche perdue et dans la dernière croisade. Donc euh, il a un coup d'avance finalement alors qu'on croyait qu'il était à la traîne. C'est ce que décrit cette scène, c'est une scène vraiment typique de la saga Indiana Jones.
2: On est à la limite parfois de l'autocitation. Hein. On se, se souvient des 5000 serpents euh, importés à grands frais euh, d'Amsterdam par Spielberg. Ça c'était sur euh, les aventuriers euh, de l'Arche perdue. Là ce n'est pas des serpents, c'est des scolopandres. Oui, bon, en ouais. fait
3: des scolopendres, j'ai l'impression qu'ils se réfèrent même plus à Indiana Jones et le temple maudit lorsque on a nos, nos héros qui sont recouverts d'insectes et que c'est une horreur. Mais on fait allusion aux serpent parce qu'au moment où il va plonger, il y a une scène de plongée sous-marine qui semble presque échapper d'un James Bond où on lui dit « bon, il y a juste des anguilles géantes, mais ça va, c'est un peu comme des serpents ». Et on sait qu'Indiana Jones a la phobie des serpents et il dit « non, non, pas du tout, c'est pas du tout des serpents ». Donc c'est évidemment un clin d'œil à ce qu'on sait du personnage d'Indiana Jones. Il y a tellement de citations d'ailleurs qu'on a entendu au tout début de, de la bande-annonce qu'il se réfère à ses aventures passées, à ce qui lui est déjà arrivé par le passé. Donc il nous fait des, un, un petit flashback de, des épisodes précédents pour ceux qui ne s'en souviendraient pas. Donc oui, c'est de l'autocitation qui est totalement assumée, à mon avis.
2: Moi, dans cette scène, je pense complètement au tombeau hindou euh, de Fritz Lang, un hein, film des années euh, 50. Je pense que c'est l'une des références de Spielberg.
3: C'est l'une des références de Spielberg et Lucas, bien sûr. Ils ont plusieurs références quand ils créent le personnage d'Indiana Jones. L'idée initiale vient d'une envie de faire James Bond euh, chez, euh, chez Steven Spielberg. Sauf qu'il ne peut pas faire James Bond. D'abord, on ne prend que des réalisateurs euh, anglais et puis en plus quand il demande à faire ça la première fois il a juste fait Sugarland Express donc c'est pas un gros succès enfin au cinéma il a fait beaucoup de télé mais c'est son premier film cinéma donc euh, Albert Broccoli le producteur lui dit non non merci il revient à la charge alors qu'il est plus connu il a fait les dents de la mer mais c'est toujours non merci euh, c'est gentil mais et puis les producteurs des James Bond veulent pas avoir un réalisateur à la trop forte personnalité et lorsqu'il explique ça à George Lucas Lucas lui dit, enfin, l'histoire est assez connue, mais moi j'ai mieux que James Bond, j'ai l'histoire d'un archéologue, faisons plutôt ça. Donc on sait que Indiana Jones est un peu un enfant spirituel de Indiana Jones. Et un enfant biologique aussi, puisqu'à un moment donné, c'est Sean Connery qui va jouer son père. De James Bond. Oui, exactement. Donc c'est plutôt marrant, mais c'est évidemment pas un choix au hasard de prendre Sean Connery pour jouer le père d'Indiana Jones. Alors qu'en réalité, ils n'ont pas tant d'écart d'âge entre eux. Je crois qu'il doit y avoir une quinzaine d'années, de... pas plus, entre eux. Et... Entre
1: Harrison Ford et Sean Connery qui joue son père exactement. dans la dernière croisade. Mais
3: Sean Connery l'ont bien grimé, on dirait presque le professeur Tournesol. Donc ça marche super bien. Hier, enfin l'après-midi, euh, deux de nos bureaux européens ont intercepté un câble allemand qui était parti du Caire à destination de Berlin. Il faut que vous sachiez que depuis que... environ
0: deux ans, les nazis envoient des équipes d'archéologues aux quatre coins du monde avec pour mission de rechercher toutes sortes d'antiquités religieuses. Hitler se passionne pour cette opération. Il est obsédé par l'occulte. Et si nos renseignements sont exacts, des fouilles ont été récemment entreprises en Égypte par les Allemands dans le désert à l'ouest Nous du avons Caire. ici quelques documents
3: qui s'y réfèrent, mais ils nous semblent obscurs. Peut-être seront-ils plus clairs pour vous Cite Tanis en bonne voie, ensemble intact, acheté pommeau, médaillon, bourdon de rat. Abner Ravenwood, USA.
0: Les nazis ont découvert Tanis. Mais qu'est-ce que c'est que Tanis c'est une cité disparue qui abritait vraisemblablement l'Arche d'Alliance.
2: C'est un extrait du premier Indiana Jones, les aventuriers de l'Arche perdue en 81. Alors Gilles Penseau, aujourd'hui c'est une poule aux œufs d'or Indiana Jones, mais ses conditions de, de création étaient moins que certaines, parce qu'au départ je crois que personne n'en voulait. Alors racontez-nous un peu cette histoire
3: bah, particulier, compliquée. Particulier. Ça a été long je
2: crois la production du premier
3: en fait c'est un sujet qui n'était pas un sujet de son temps, on était au début des années 80, euh, ça paraissait très euh, rétro, voire ringard, mais en même temps c'était George Lucas qui venait de sortir Star Wars, La Guerre des Étoiles, et Steven Spielberg qui venait de faire Rencontre du troisième type. Donc deux énormes succès, sauf qu'à l'époque où ils ont l'idée, on ne sait pas encore que ces films vont être des succès, mais ce sont de tels succès que c'est difficile de leur dire non. Donc, on leur dit oui. Ce qui est compliqué, c'est qu'eux veulent des recettes. Euh, enfin, ils, ils font un deal très particulier. Ils prennent en hold-up euh, le studio. C'est finalement Paramount qui, euh, qui accepte de distribuer le film. Et il y a un hommage d'ailleurs à Paramount dans tous les Indiana Jones, sauf le dernier, où le, la montagne du logo devient euh, un décor, un élément du décor du film. Alors, dans le dernier, ils ne le font pas sans doute parce qu'il y a trop de logos. Il y a Lucasfilm, il y a Walt Disney, il y a, il y a Paramount, donc on les voit apparaître, mais euh, il y a plus ce gimmick. Mais à part ça, euh, bon, tous les codes y sont. Donc, ça n'a pas été si difficile que ça a monté en, en, d'un point de vue de production mais il fallait euh, les exigences de Lucas et Spielberg étaient quand même particulières ils étaient les maîtres du monde ils faisaient ce qu'ils voulaient à l'époque euh, Lucas et Spielberg c'est ceux qui ont révolutionné le, enfin le, le cinéma Hollywood ils ont créé le blockbuster euh, Spielberg avait fait Les Noms de la Mer qui était le plus gros succès de l'histoire du cinéma puis Lucas fait La Garde des Étoiles qui devient le plus gros succès de l'histoire du cinéma juste derrière difficile de leur dire non c'est pas un film qui a coûté si cher que ça et surtout Spielberg euh, avant ça a fait un film qui 1941. s'appelle qui a coûté très très cher et qui a pas très très bien marché.
2: C'est le moins qu'on puisse dire. Euh,
3: et Lucas lui a dit, écoute, tu réalises les Aventures de l'Arche Perdue, mais tu le tournes en un temps record, pas de dépassement de budget, pas de dépassement de planning. Et euh, il a tourné tellement vite qu'ils ont même fini en avance. C'est 20
2: millions de dollars, je crois. Ce qui est pas qui gigantesque
3: est pas quand on voit l'ampleur du spectacle, quoi. Mais ces deux hommes-là ont le sens du spectacle, quoi. Ils l'ont prouvé. Ce qui n'était pas facile, c'était trouver le bon acteur. Pour jouer Indiana Jones. Et
2: alors au début, c'était pas du tout Harrison Ford.
3: C'était pas du tout Harrison Ford, ce qui peut paraître surprenant parce que George Lucas l'avait dirigé dans Star Wars, mais justement, il s'est dit, je vais pas reprendre Harrison Ford, qui est déjà le héros de, de Star Wars, et il, il pense à Tom Selleck, tous les deux Tom Selleck, qui est un super acteur, qui aurait sans doute été parfait. Sauf que Tom Selleck, euh, ben, il est euh, pris par euh, la série Magnum et donc il ne peut pas euh, s'embarquer dans le film à son grand dame. Ils ont fait des essais avec d'autres acteurs, mais c'était vraiment lui le, le favori. Il y a des tests euh, qu'on peut trouver d'ailleurs assez facilement. Où on le voit entièrement euh, dans la panoplie d'Indiana Jones. Il est plutôt crédible, il est plutôt bien et on n'a pas trop de mal à imaginer ce qu'il aurait donné. Euh, maintenant, c'est difficile d'imaginer quelqu'un d'autre que Harrison Ford qui lui-même avait des réticences parce qu'il s'est dit « Je ne vais pas faire à la fois... Euh, » Mais il venait de faire
2: la guerre des étoiles. Han Solo,
3: Indiana Jones. Ensuite, il y a Ridley Scott qui lui propose de faire Blade Runner. Et il dit mais euh, au bout d'un moment, je vais, je vais jouer tous les héros. Et il avait peur de se répéter lui-même en fait. En plus, lui qui voulait pas être acteur au début, qui voulait être charpentier. Il était charpentier au départ. Hein. C'est quand même son premier métier.
2: Ça a pu servir sur le premier tournage. <rire> au départ, on, on parle toujours, Gilles Penseau évidemment, hein, de Spielberg et Lucas, mais il y a quand même un troisième larron.
3: Bah, en fait, ils sont, ils sont plusieurs. C'est-à-dire que euh, l'idée initiale, c'est George Lucas. Spielberg, il arrive après coup, lui. Il arrive une fois que l'idée est déjà là. Euh, si ce n'est que Indiana Smith, c'est pas un nom qui lui plaît, donc il préfère Indiana Jones. Mais à part ça, bon. Philippe Kaufman, lui, amène l'idée de l'Arche d'Alliance qui était pas une idée de, de Lucas, ni une idée de Spielberg. Et euh, c'est grâce à lui que va s'écrire le film tel, tel qu'on le connaît. Il y a des séances assez célèbres de, de discussion entre les trois hommes, à bâton rompu, sur « si on le faisait se poursuivre par un gros rocher géant, ouais, t'es sûr, ouais, peut-être bon, ». Et en fait, c'est comme ça que, que naît le film, c'est comme ça qu'il se construit. Mais Spielberg, lui, ne peut pas prendre un film tel quel et ne pas y toucher. Et l'un de ses plus gros apports, je crois, c'est que ce héros soit un anti-héros. C'est-à-dire qu'en fait, Indiana Jones, c'est un gars qui a une chance incroyable. Il est à la fois très adroit et très maladroit. Il se prend des gadins tout le temps. Chaque fois qu'il se raccroche à une branche avec son fouet, il tombe juste après. Il est bardé de faiblesses. Et il a aussi, et c'est sa grande différence avec James Bond, un problème quand même avec les femmes. C'est-à-dire qu'il n'est pas très entreprenant. Il est très timide. Il est très maladroit. Et ça, on le voit dans tous les films. Dès le, les éventuels larges perdus, enfin cette scène du baiser dans le, le sous-marin, elle commence comme un jeu entre enfants, et on sait que Spielberg est quelqu'un qui a longtemps été très pudique sur les relations amoureuses et encore plus sur les relations sexuelles, donc euh, Harrison Ford dans Indiana Jones, c'est pas une, une bête sexuelle comme l'était Sean Connery ou même Roger Moore après lui, euh, c'est quelqu'un qui est plus timide, plus réservé avec les femmes, c'est quelqu'un qui est plus humain finalement, et qui a deux visages le professeur d'archéologie avec ses petites lunettes et puis le héros dans sa panoplie.
2: Plus timide, mais pas toujours.
3: Vous portez vos bijoux au lit, princesse Ah
2: oh oui. Et je ne
1: porte rien d'autre. Je vous choque
0: Rien ne me choque, moi. Je suis un scientifique.
1: Et un scientifique est toujours en train de faire des recherches Toujours. Et quel genre de recherche feriez-vous sur moi
0: Activité nocturne habituelle.
1: Vous voulez dire quel produit de beauté je me mets sur le visage la nuit Quelle position je prends pour dormir
0: Fréquence des rapports. Rites
1: amoureux.
0: Coutumes sexuelles secrètes et primitives.
2: Vous faites autorité sur la question
0: J'ai des années de travaux pratiques.
2: Le face-à-face -face entre Indiana Jones et Willie Scott, donc joué par l'actrice Kate Capshaw, donc une chanteuse de cabaret. C'est dans Indiana Jones et, et le Temple maudit, donc c'est le deuxième euh, opus. Alors, avec les femmes, il va évoluer quand même au fil du temps, Indiana Jones.
3: Oui, mais euh, même s'il a l'air entreprenant là, dans cet extrait, il ne se passe rien entre eux. Avant la toute fin du film, bah, Alors bon, c'est le scénario qui fait qu'ils ne vont pas réussir à conclure. Mais euh, juste avant, il y a une scène qui aurait pu être très romantique, de, de camping, il y a un feu de camp, ils sont autour de, de dans les bois, elle est cachée, sa nudité est cachée sous une serviette, mais, euh, et elle lui fait plein d'avances, mais lui préfère jouer aux cartes avec 2001, le petit garçon. Donc en fait, on sent que vraiment, euh, il n'y va pas, il n'y va pas tout de suite. Et même dans le troisième Indiana Jones, il se rend compte que la femme qui pourrait être sa, sa Indiana Jones girl, euh, elle a déjà couché avec son père avant, ce qui nous donne droit à une scène très très drôle entre Harrison Ford et Sean Connery, en partie improvisée d'ailleurs. Donc ce n'est pas si simple, Indiana Jones, et les femmes et puis, Finalement, on se rend compte que ce n'est pas l'homme à femme qu'on aurait pu croire, qu'il n'y a qu'une seule femme vraiment dans sa vie. C'est Marion, qu'on va retrouver à rythme régulier dans le premier film, dans le quatrième. Karen Allen. Karen Allen. Et ça, c'est peut-être ça son évolution. Et en plus, il faut rappeler que Indiana Jones, c'est le temple maudit. Ça a beau être le deuxième épisode il se déroule avant le premier. C'est une préquelle, comme George Lucas aime bien en faire. C'est-à-dire que c'est une femme qui est apparue dans sa vie, puis qui a disparu juste après.
1: Vous l'abordiez, Gilles Pinceau, et Donc, Indiana Jones, il n'est pas forcément très entreprenant, mais il a une vision quand même des femmes, en tout cas dans les. Trois, quatre premiers films, beaucoup moins dans ce cinquième. Il a une vision des femmes assez, euh, bah, je dirais pas archaïque, mais un peu machiste. Et c'est des, des petites choses à protéger. Bon, à part effectivement Marion qui lui tient tête et, euh, et, et qui sait se défendre, mais même dans le deuxième, il a un petit côté enfin, euh, il se veut protecteur.
3: Oui, et il n'y arrive pas toujours d'ailleurs. Mais c'est vrai que Marion, dès qu'on la voit, c'est un bonhomme. Marion, c'est pas du tout la, c'est pas du tout la victime féminine qui va hurler. Un... Contrairement à Kate Capshaw dans le 2, d'ailleurs, qui, elle, est vraiment la caricature de, de l'héroïne des, des vieux films d'aventure qui hurle tout le temps, qui est insupportable et qui, à la fin, tombe dans les bras du héros. Marion, elle n'est pas comme ça. Marion, c'est euh, elle tient une taverne, elle fait des concours de boissons euh, contre des gros euh, balaises et c'est elle qui gagne. Dès qu'elle rencontre Indiana Jones, elle lui met une droite euh, en, en pleine figure. Elle est habillée comme un garçon. Elle n'est habillée comme une femme vraiment que lorsque le nazi Belloc euh, lui offre une robe et elle s'en sert pour le tromper et pour s'échapper donc en fait c'est pas du tout la, la, la victime féminine comme on aurait pu l'imaginer c'est vrai qu'Indiana Jones lui est décrit comme un homme de son époque, dont des années 30 40, et qu'il a ce côté très machiste, mais en fait on se rend compte que Spielberg joue avec ça et que souvent la femme s'en sent mieux que lui y compris Alison Doody, l'acteur qui joue la, la méchante Elsa Schneider dans le quatrième Indiana Jones qui se joue de lui en fait, elle joue euh, l'amoureuse qui tombe sous son charme fou la première fois qu'il la voit sur le quai, euh, en arrivant à Venise, il lui fait du charme et, euh, et elle joue ce jeu-là, mais en fait, pas du tout. Elle n'est pas dupe euh, et euh, il s'est fait avoir, encore une fois. C'est-à-dire que les femmes sont plus complexes qu'il qu n'y paraît dans l'Indiana Jones.
2: Et selon vous, Gilles Penseau, il a, il a évolué, Indiana Jones, au fil du temps, parce qu'au début, ce n'est pas un pilleur de tombe, mais quand même, enfin, il est un peu obsédé par la fortune, la gloire. Et, et puis, petit à petit, on, on, il se dirige vers quelque chose de très différent.
3: Peut-être, mais je n'irai pas jusqu'à dire qu'il a tellement changé ou qu'il essaye de devenir plus politiquement correct. Effectivement... Non, mais c'est
2: une créature des années 80.
3: Ah, mais complètement. C'est une créature des années 80 qui imite une créature des années 30. Donc, <rire> Donc forcément, il, a, il est en décalage. Il est en décalage. C'est vrai que c'est un pilleur de tombe, mais euh, un pilleur de tombe qui ramène ce qu'il a trouvé, non pas chez lui pour le vendre, mais dans un musée la plupart du temps ou dans l'université où il, où il donne des cours d'archéologie. Donc en fait, on pourrait dire que malgré ces méthodes tout à fait discutables de Tomb Raider, euh, il agit pour des raisons historiques et culturelles, il est fasciné par l'histoire et il veut communiquer sa fascination. On s'en rend compte encore plus peut-être dans ce film que dans les autres, mais on ne va pas spoiler, euh, mais on se rend compte que Indiana Jones est vraiment euh, obsédé par l'histoire, tellement obsédé qu'il est complètement décalé, qu'il n'est plus du tout un homme de son temps.
2: Et d'ailleurs, ce qu'il cherche euh, dans le film, donc euh l'antiquitera, c'est un objet qui existe euh, réellement, ça s'appelle l'anticitaire, et c'est considéré, parce qu'évidemment, il y a tout un jeu autour de ça, vous le disiez, le temps, les failles euh, spatio-temporelles, etc., c'est considéré, en fait, l'anticitaire comme un des premiers, voire le premier calculateur analogique.
3: Oui, et alors c'est ça qui est intéressant, c'est que je pense que les gens, en sortant de Indiana Jones, et le cadran de la destinée, vont tous aller sur Wikipédia pour chercher Archimède et vérifier si tout ce qu'on raconte dans le film est vrai, et presque tout ce qu'on raconte dans le film est vrai. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'Archimède, bon, nous, euh, on a tous l'image iconique du gars dans sa baignoire qui dit « Eureka » parce qu'il a trouvé euh, le principe de la poussée. Euh... Et en fait, euh, c'est plus compliqué que ça, c'est un vrai génie, c'est un gars qui était très en avance sur son temps, on a encore cette idée du temps, des personnages qui ne sont pas forcément à la bonne époque, et il y a plein de clins d'œil à sa vraie vie, y compris à la toute fin du film, mais nous n'en dirons pas plus
1: ça, c'est aussi une constante dans les Indiana Jones. Il y, y a toujours un jeu hein, sur des, dans les artefacts euh, antiques, mais il y, y, y a toujours du vrai.
3: Oui, il y, y a un jeu sur, il y a un background culturel. C'est-à-dire que Kaufman, le premier, lorsqu'il a eu l'idée de l'Arche d'alliance, c'est-à-dire qu'il a injecté dans le scénario, plein d'éléments qui, en tout cas, euh, s'ils ne sont pas euh, reconnus scientifiquement, le sont bibliquement. Donc il a mélangé la Bible, la science, et cette idée que cette arche, on ne sait pas où elle est, qu'elle est donc perdue, euh, souvent, c'est ça aussi l'un des, euh, des charmes des Indiana Jones, c'est que... On se documente, après on a tendance à vouloir en savoir plus sur l'Arche d'Alliance, sur euh, qu'est-ce que c'est que ça, euh, sur le Graal, euh, sur bah là ça va être sur le, le ce fameux cadran de la destinée euh, conçu par Archimède euh, parce que ce sont des éléments historiques réels qui sont complètement détournés euh, à, à des fins de spectacle mais qu'il y a toujours cette base euh, historique réelle finalement, c'est ça qui est intéressant.
2: L'Arche d'Alliance, euh, on le disait hein, au début, personne n'en voulait. Hein, personne n'était vraiment euh, excité. D'ailleurs, je crois qu'il a fallu que Spielberg et Lucas euh, aillent faire un peu la tournée euh, des studios avant de trouver la paramonde qui était partante pour le projet. » Est-ce que ça va changer la, la sortie Alors, la sortie a été un énorme euh, succès. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Est-ce que ça a changé le visage de Hollywood
3: le, Les aventures de l'Arche perdue Oui. Ah, ben, bah, complètement. Déjà, quand le film est sorti, je me souviens d'un des slogans qui était « le retour de la grande aventure ». Ça, c'était la version française, mais il y avait un équivalent euh, américain qui nous faisait bien comprendre que c'était un retour d'un cinéma à l'ancienne qui revenait. En réalité... Star Wars, c'était déjà euh, le retour d'un cinéma à l'ancienne, parce que Star Wars a un côté très très rétro. C'est de la science-fiction, façon Buck Rogers ou, euh, ou Flash Gordon. Donc George Lucas a vraiment ce goût de ce qu'il aimait lui quand il était petit. Donc quand ce film, Les Aventures l'Arche perdu est sorti, c'est vrai que euh, les studios se sont dit « Mais est-ce que ça va marcher Est-ce que les gens ont envie de voir un héros habillé comme euh, Humphrey Bogart ou comme euh, Charlton Heston dans ces euh, dans vieux films des années 50 ?» Euh, non seulement la réponse était oui, mais ça a été un triomphe euh, inimaginable, un tel phénomène qu'il y a eu plein d'imitations après. Ça
2: a relancé le genre en fait, euh, du film d'aventure, on peut le dire comme ça. À la poursuite du diamant vert, par exemple, Exactement. Euh, ça, ça vient d'Ignacio. Clairement. Pense. En fait, ils réussissent, euh, Spielberg et Lucas, à, à créer une véritable machine de guerre euh, commerciale. Presque une préfiguration. Enfin, c'est le film parc d'attractions.
3: Ah mais euh, non. Euh, totalement cette
2: espèce d'emboîtement infini de péripéties de courses poursuites
3: totalement etc. alors je sais pas s'il pensait à un parc d'attractions en le faisant mais c'est clair que c'est euh, on pourrait imaginer un parc d'attractions Indiana Jones complet euh, chez Disneyland d'ailleurs on
2: est étonné que ça n'existe pas
3: bon, il <rire> y a oui il y a quelques manèges Indiana Jones mais il n'y a pas effectivement le, le, le parcours où on va dans la grotte on va chercher euh, résoudre des énigmes et avancer euh, et se faire poursuivre par des méchants mais le film est conçu comme ça d'ailleurs le troisième le deuxième Indiana Jones et le Temple maudit l'une des scènes les plus marquantes c'est une poursuite en wagonnet, on a vraiment l'impression d'être dans un grand huit. Une scène qui était d'ailleurs prévue pour le premier, qu'ils ont coupé pour des raisons budgétaires. Donc, il y a cette idée, effectivement, d'attraction. Et on sort euh, presque essoufflé de, des films parce qu'on a l'impression d'avoir vécu avec eux, euh, d'avoir frôlé la mort toutes les cinq minutes.
2: Indiana Jones, c'est un acteur, Harrison Ford, mais en VF, c'est trois voix il pense au. Alors d'abord, il a été doublé par l'acteur Claude Giraud, puis Francis Lacks, et aujourd'hui, c'est Richard Darbois. Je vous propose donc d'écouter ce petit montage réalisé par Apolline Verlon. On commence avec la voix de Claude Giraud. Ça, c'est Les Aventuriers de l'Arche perdue en 1981.
0: Qui s'écrit comme ça, et qui veut dire Pierre. Bon, maintenant, revenons à notre tumulus près d'Azelton. C'est un fragment de vieux manuscrit. Ce pictographe représente... 140. Alors là,
2: c'est la voix, on change, hein, on change de registre. C'est une voix beaucoup plus nazillarde. C'est Francis Lacks qui double Harrison Ford dans le deuxième opus Indiana Jones et le Temple maudit.
0: Il parle une douzaine de langues, connaît toutes les coutumes locales, il va se mêler à eux, disparaître et vous ne leur verrez jamais.
2: C'est la voix donc beaucoup plus euh, virile, hein, timbrée euh, de Richard Darbois qui double Harrison Ford depuis euh, 89. Claude Giraud, Francis Lax, Richard Darbois et trois voix françaises d'Harrison Ford. Votre préféré, Gilles Penseau, c'est laquelle
3: bah, Je crois que c'est Darbois aussi, mais en fait, euh, j'aimais beaucoup la voix de, de Claude Giraud. Alors Claude Giraud, il faut quand même savoir, pour ceux qui ne savent pas, que c'est celui qui joue Slimane dans Les Aventures de Rabbi Jacob. Pour ceux qui se souviennent de cet acteur-là, c'est un acteur dont on connaît beaucoup plus la voix que le visage. Mais voilà, dans Les Aventures de Rabbi Jacob, c'est Sliman. Donc écoutez-le, vous reconnaîtrez la voix. Et c'était un grand doubleur à l'époque. Enfin, on l'entendait partout. Il faisait Robert Redford, je crois. Il faisait plein de dessins animés. Ulysse 31, pour ceux qui se souviennent. Je pense que les doubleurs à l'époque enfin, les... se sont dit, voilà, dans La Garde des Étoiles, la voix de Han Solo, c'était Francis Lacks. Et sans doute qu'ils ont voulu lui donner une voix très différente dans Les Aventures de l'Arche perdue parce que le personnage est très différent. Pour, en plus son look est très différent. Sauf que quand Indiana Jones et le Temple maudit sort, il y a eu l'Empire contre-attaque et la voix de Francis Lacks est associée à Harrison Ford. Donc ils se disent ok on change et on change totalement parce qu'aucun rapport les deux voix. Francis Lacks c'est la voix de Hutch dans Starsky Hutch, de Magnum d'ailleurs, c'est marrant. Donc c'est une voix qu'on entendait beaucoup mais qui est plus associée à des personnages un peu comiques. Et ensuite, le personnage évolué. Et c'est vrai que Darbois, et enfin, Darbois, il a une voix magnifique. Ce qu'il y a, c'est qu'il fait tellement de voix qu'on l'entend le partout. C'est Buzz L'éclair évidemment, c'est le génie de Aladdin. c'est même Danny Glover. Mais euh, moi, je trouve que ça, a voilà, une profonde... Enfin, il a une voix magnifique, Richard Darbois, qui va à merveille à, à Harrison Ford. Mais j'aimais bien, quand même, euh, sa toute première voix.
2: Est-ce qu'il a encouragé euh, beaucoup... Alors, on change de sujet, mais euh, est-ce qu'il a encouragé beaucoup de vocations de jeunes archéologues euh, Indiana Jones.
3: Je crois oui. que oui. Bonne question, probablement. Je suis persuadé qu'il y a des tas de d'enfants de, qui se sont dit bah, moi aussi je veux faire comme lui et ils se sont imaginé que être archéologue c'était mettre un chapeau, avoir un fouet et courir l'aventure. On
2: espère quand même que certains sont devenus de vrais
3: archéologues. Oui, oui, bon, c'est moins sexy que ça <rire> mais euh, mais c'est fascinant de creuser, de découvrir l'histoire de toute façon.
2: Selon vous Gilles Penseau, il occupe quelle place dans le panthéon des aventuriers Indiana ah bah,
3: Jones C'est le numéro un. C'est le numéro un des aventuriers, en tout cas depuis 1980. Il y en avait avant, mais je pense que depuis 80, quand on dit aventurier, quand on dit aventure, non seulement on pense à Indiana Jones, mais on entend la musique de John Williams.
2: Merci beaucoup Gilles Penseau. On se quitte avec The Girl from Ipanema, Astro Giberto. C'est la BO d'Indiana Jones et le cadran de La Destinée. Cinéma du Monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Sophie Torletin et Elisabeth Lequéré à la réalisation Apolline Verlon. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même cinéma.